1: ¿Cómo va el tema y qué podemos esperar de la refinería en eh, Dos Bocas? Más adelante platicaremos sobre este polémico asunto, la violencia en el país y otros temas pendientes en la mesa ciudadana.
2: Y es un desafío, otro más, de hacerla en tres años y que nos cueste mucho menos de lo que estiman las empresas.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: La Wonders? ¿Este es un One Hit Wonders? ¿Okay. ¿Todo eso se oyó al aire? No, ¿en serio? Yo pensé que estaba hablando fuera del aire con Janine, demostrando mis habilidades en el inglés <risa> En tu cara, Marta, de bailar <risa> Janine, ¿cómo estás?
3: Hola, pa, buenas tardes Muy bien, pues aquí arrancando con mucha energía, con un One Hit Wonder bien energético Miki, que bueno, también está la versión en español con
1: Team Village. Ok, uh -huh. me parece muy bien. Y sus propuestas de One Hit Wonders a Janine Arroba, Janine B. Así es. Gracias. Gracias,
4: Janine. Muy buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos en este lunes 13 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Mucho que platicar. Al teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585@terreno@mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se van a develar la hoy se devela la placa de las 100 representaciones de monólogos de la vagina. Yo no estoy ahí el día de hoy, o sea, voy a ir pero a verla nada más. El próximo lunes, el lunes 20 Sí me toca a mí estar en escena, entonces los esperamos. El próximo, bueno, hoy ahí estaré, pero nos vemos el próximo lunes 20. Me daría muchísimo gusto que me acompañaran en este proyecto, que si no lo han visto, lo tienen que ver. Y si lo vieron hace 15 años, pues es importante que se vuelvan a sentar ahí y que... Pongamos este tema en, en, en boca de todos y en nuestra cabecita y en nuestra discusión. Pero además que vayan al teatro y se la pasen espectacular. Así arrancan desde el lunes con un buen pues con buen humor y con buen rollito y relajaditos como debemos de estar todos. Eh, no es Romero en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com Yo no recuerdo, eh, quizás sea que la memoria me falla, pero no recuerdo Tantos incendios como lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Eh, es impactante y me resulta impactante también, eh, pues la respuesta un poco de las autoridades eh, pareciera lenta, este este estos planes... Bueno, leía parte de las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre eh, todo el plan que tiene que ver con el medio ambiente en la Ciudad de México, diciendo, bueno, estamos viendo con expertos, estamos viendo, en serio, esta ciudad que tiene problemas de contaminación y mala calidad del aire desde hace 20 años, estamos viendo con expertos y luego lo vamos a poner, cualquier medida se pondrá a consulta con la ciudadanía. Entonces, ¿para qué diablos les preguntas a los expertos? Si después les vas a preguntar a los no expertos qué quieren que se haga, ¿en serio? 20 años con problemas y estamos viendo con expertos. Eh, me llama también muchísimo la atención, digo, esta es una observación que parte eh, del desconocimiento de lo que yo quisiera pensar. Además, son medidas eh, que así se toman en lo general cuando hablamos de calidad del aire. Pero eh, la calidad del aire se mide eh, ...por los siguientes marcadores. Bueno, bueno, buena, regular, mala, muy mala, extremadamente mala y peligrosa. <risa> es, como es buena, está regular, de aquí está mal, un poquito más mal, un poquito más mal, un, un poquito terriblemente mal, usted ya no va a poder respirar. Eh, y nos encontramos en la mala desde hace un rato... Y no se han tomado medidas. Y, y, y de verdad, todo eso que discutimos, que fue hace dos años? En aquella contingencia en la que dejamos todos de circular, en la que ya no íbamos a ver el transporte público eh, echando humo, porque entonces íbamos a tener esta policía ambiental, que los iba a detener de inmediato. Y yo no he visto diferencias. De las que se ven a nivel de calle, no de las de los marcadores, las de nivel de calle, no se ven. No se ven las diferencias, siguen viendo quiénes contaminan y bueno, pues ahí están los resultados, insisto, en esta ocasión, en parte por esta oleada de incendios que, bueno, pues yo no recuerdo algo del tamaño de lo que se está dando en esta ocasión. Bueno, pues información justamente sobre esto, Ernestina Álvarez, te escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes.
3: Gracias Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, el gobierno de la Ciudad de México reconoció que existen condiciones que han afectado la mala calidad del aire por 47 incendios que se han registrado en la zona metropolitana, esto pues aunado a las altas temperaturas y que no se tiene suficiente viento, por ello pues se tiene alerta ambiental. En el caso de la Ciudad de México, este fin de semana se registraron 15 incendios, tres conatos en suelo de conservación, siete en la zona urbana y uno más, en una fábrica de materiales plásticos y llantas en la alcaldía de Guajimalta mientras que en el Estado de México se han reportado 30 incendios en 27 municipios, entre los que destacan el estallido de un polvorín en Tultepec y una fábrica de plásticos en Atizapán de Zaragoza por ello la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que estas partículas pues, no han podido dispersarse debido pues a un sistema de estabilidad atmosférica que se encuentra aquí en la Ciudad de México lo cual provoca la ausencia de viento, incluso dijo pues que ya esta alerta ambiental, por ello los capitalinos pues deben extremar medidas. Vamos a escucharlo.
5: Si sí hubo afectación, se incrementaron las partículas suspendidas, no para decretar contingencia hasta ahora. Hubo un comunicado de la Comisión Ambiental Metropolitana a este respecto. Se está trabajando ya, en los próximos días se presenta, ha sido un año atípico en temperaturas altas, similar en algunos casos con 2016, muy por encima de 2017 y 2018, pero de los últimos cuatro años ha sido el año con más días de temperaturas más altas y eh, menor velocidad del viento.
3: La jefa de gobierno señaló que justamente en esta semana, pues van a presentar un programa para saber qué van a hacer con esta mala calidad del aire. También las autoridades capitalinas, pues reportaron que esta mala calidad expone sobre todo a las personas, a los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y aquellos que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por ello, pues están recomendando a la población cerrar puertas y ventanas y permanecer en ambientes interiores que estén libres de presencia, pues de humo también. Evitar, pues realizar actividades de ejercicio al aire libre y usar cubrebocas de forma permanente, sobre todo las personas que padecen enfermedades respiratorias. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a enlazarnos justamente en vivo en este momento a la conferencia de prensa de Claudia Shima. En
5: los vientos fue el mayor. En particular en la zona metropolitana hay dos incendios eh, no forestales sino urbanos que generaron una buena parte de lo de la baja visibilidad que hemos visto en estos días. El 10 de mayo hubo un incendio en Coajimalpa en un lote baldío que almacenaba material de construcción, llantas y material plástico, fibra de vidrio y diversas resinas, lo que provocó un humo negro y distintos eh, niveles de hollín. Eh, el incendio fue controlado en menos de una hora, sin embargo, eh, la concentración de, eh, de partículas ha permanecido estable en la atmósfera de la zona metropolitana. Y el otro fue en el Estado de México, un estallido de polvorín en Tultepec, de una fábrica de plásticos también en Atizapán de Zaragoza. Estos dos incendios que también provocaron este nivel alto de partículas finas en la ciudad. Aquí podemos ver comparado con los distintos años, la velocidad de los vientos, hemos tenido en 2019, 43 días comparado con los años anteriores de velocidades menores de viento, y en el caso de temperaturas por encima del promedio... En 2019, 73 días y con temperatura máxima por encima del promedio 75 días. Es decir, estamos viviendo un año especial en términos de altas temperaturas, repito, no solo en la zona metropolitana, sino en general en la República Mexicana y particularmente en la zona centro. Estos son los incendios en el suelo de conservación, es decir, la parte rural de la Ciudad de México comparado con los últimos años... En el 2017 fue el año de más número de incendios. Este, en la misma época estamos comparando desde el 1 de enero hasta el 12 de mayo eh, del, 2000, del 2015 al 2019. En 2017 hubo más incendios forestales comparados con 2019. Sin embargo, la cantidad de hectáreas en este año ha sido mayor con respecto a los otros años. Y eso, eh, en parte, es eh, por, la, eh, por las altas temperaturas que ha habido, aun cuando se han estado controlando. Estos son los incendios urbanos. Si ustedes ven, en el año 2018 hubo más que en 2019. Sin embargo, repito, las condiciones eh, de no... De baja velocidad de los vientos que evita la dispersión ha generado la condición que tenemos en este momento. ¿Cómo se combaten los incendios? Vamos a retomar esto de... más
1: adelante, pero bueno, ahí está un dato interesante. No, no son más incendios, pero sí más hectáreas. Y por supuesto, pues se nos juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, está el tema de los incendios, más... Eh, no hay viento, más... Las temperaturas que desde hace cuatro años Pues no hacía tanto calor Estaremos informando lo que sucede mientras tanto Y por qué urge Vamos con las buenas Concha León Portilla nos acompaña este lunes. ¿Cómo estás, muy Concha? No sí, sé si tu Pamela. Bien, qué gusto verte. Y me encanta, me encanta este curso del que nos vienes a platicar. Bien, les voy a platicar
6: de dos cursos. Fíjate. A dos. El 23 atascada, de mayo. Concha. Sí, sí, soy muy atascada. El 23 de mayo empezamos con el de Ponte al Día, que es okay. el de hacer tu aliada a la tecnología, y es para personas de 45 en adelante, para que aprendamos despacito, con calma, con todas las explicaciones y no tengamos que andar preguntando a todas las otras personas cómo cómo se hacen las cosas. Esto verdaderamente ya es el, la tercera generación, Pamela, imagínate. Se Muy han bien. llenado dos grupos, vamos por el tercero, alta demanda. Y el otro curso que vamos a dar, que empezamos el 20 de mayo, se llama Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida uh -huh. y esto es importantísimo porque si no planeamos cómo queremos que sea esa segunda mitad, alguien puede llegar a planearlo por nosotros puede ser una persona o puede ser simplemente que la vida nos va atropellando y ya vamos a llegar a un momento en que no tenemos para dónde hacernos si no sabemos cómo cuidarnos físicamente, espiritualmente y en todo, de eso se trata este curso que lo imparten los expertos que van en la C50
1: ¿En dónde podemos tener más información de los dos cursos. Miren,
6: si me ponen un mail a concha 50com o un WhatsApp al cincuenta y cinco veintitrés veinticinco Ambos son en el centro de capacitación MBS.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, Concha. Pues muchas
6: gracias a ti. Mucho, Ay, que, que se inscriban. Eh, que vale la pena. Dos.
1: ¿Cómo no? El de la tec... Bueno, los dos. Es que ayer justamente platicaba con amigas sobre el retiro, ¿no? Y, y decía bueno, ¿no? Yo ya tengo mi plan porque tú tienes que contar cuánto tienes que ahorrar. Si te vas a jubilar a los 65 años, pues necesitas 20 años de ingreso, depende cuánto gastes." Y uno se hace las cuentas y decías, ¿no? Ya empe... O sea, ya voy tarde para planear esa parte de tu vida en la que. Pues
6: quieres estar y quieres estar bien. Claro, porque esos 30 años que nos está regalando la ciencia y la tecnología pueden
1: ser un paraíso o un infierno. Claro, tú, y además, claro, esta amiga contaba 20, pero tú estás hablando de 30 y podrían ser más, en realidad.
6: Si tienes 50, es muy probable que miras 95. Ok. Imagínate, entonces, ¿qué vas a hacer con 45 años más? Por eso este Hablemos de la Segunda mitad de Tu Vida incluye planeación financiera.
1: Qué miedo. Gracias, Concha. Gracias a ti. Vamos a una pausa Gracias. y volvemos
0: en unos momentos en a todo terreno.
1: Tenemos mesa ciudadana, así que quédense, se va a poner bueno. ¿Conoces las medidas de precaución que debemos tener frente a la mala calidad del aire que estamos respirando? Yo sí conozco las medidas de seguridad. En este caso, considero que el gobierno no tiene un plan de acción para detener este, esta problemática, o sea que no tiene planeación. Pues ahora sí. Válgase la redundancia para prevenir la contaminación del medio ambiente.
7: Evitar hacer
1: ejercicio
7: o pasar mucho tiempo en exteriores, de preferencia usar cubrebocas, evitar los lugares abiertos, mantener buena ventilación en los hogares.
1: Cada día es más común la mala calidad en el aire. Sin embargo, todavía falta mucha información para tener las precauciones y los cuidados que implican esta situación. Es un grave riesgo el estar mal informado o simplemente ignorar el tema.
0: Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: y es un desafío otro más de hacerla en tres años y que nos cueste mucho menos de lo que estiman las empresas vamos a que nos cueste 160 mil millones de pesos en tres años no más
0: esto puede tener una implicación grave para la calificación del riesgo crediticio de Pemex. una refinería no tienen más que alimentarle crudo y sacar los, los derivados y sus productos como son las gasolinas. El principio básico, a los que estudiamos ingeniería, pues es una cosa sencilla.
5: La Secretaría de Hacienda ya acaba de reconocer eh, en abril que al cierre de marzo de este año hay un faltante en los ingresos públicos de 121 mil millones de pesos. Todo esto lo van a acabar pagando los
1: mexicanos.
0: A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno y arranca la mesa ciudadana Jaina Pereira. ¿Cómo estás? Bien, gracias con tú. Bienvenida, con Francisco Torres Landa, bienvenido.
8: ¿Cómo estás,
4: Pam? Muy buenas tardes.
1: Bien, gracias César Fas, bienvenido.
4: Buenas tardes a todos.
1: Pues comencemos con el asunto de la refinería de Dos Bocas. ¿Quién quiere comenzar?
4: Yo, si quieres, Este, antes de, de empezar con ese tema, yo quería proponer al aire que quiero convocar a, a quienes quieran ir a la luna en bicicleta. Este, quienes quieren andar en bicicleta, tenemos un grupo entusiasta, ¿no?, con una gran efervescencia y una gran voluntad. Eh, no sabemos todavía cómo lo vamos a lograr, pero el entusiasmo está ahí, la voluntad es plena y estamos convencidos de que lo podemos hacer en menor tiempo y a menor costo de lo que los expertos dicen. Eh, pero estamos convencidos, o sea, sí lo vamos a lograr. Ya ya inflé las llantas, ya chequé, la presión es la correcta y, y estamos dispuestos a lograrlo.
1: ¿Sabes cómo les va a ir? requete bien, Súper requete bien.
4: Pues eso es lo que le, le traté de explicar a mis hijos hoy, papá, ¿por qué están haciendo estas cosas si lo que estamos leyendo y tú no estás escribiendo? Uh -huh. eh, nos dicen que eso es imposible. Y dije, la verdad es que no sé, no, no, no lo entiendo porque en cuestiones técnicas sí tienes que recurrir a quienes conocen de la materia. Entonces, si yo me propusiera llegar a la luna en bicicleta, pues creo que por lo menos tendría que hablar con un astronauta o con alguien de eh, que estuviera encargado de la NASA o en algún órgano especializado. Y seguramente me dirían, oye, eh, ambientalmente hablando, tu propuesta es atractiva, nada más que va a ser inviable y todo el dinero que metas en esa aventura va a ser tirado a la basura. Uh -huh. eh, porque además hoy en día existen otros mecanismos, hay otras técnicas, etcétera, etcétera. ¿no? Y me llevarían a concluir que mi propuesta no tiene sentido. Eh, la gran pregunta aquí es... Si el Estado está consciente, y espero que sea el caso, de que tenemos recursos finitos, de que tenemos prioridades que deberían de justamente establecerse dónde podemos obtener el mejor resultado para todo el país no para un sector o para algunos sectores, y que además se avecina una tormenta internacional de un tamaño formidable, y el país tendría que estarse blindando con una serie de cuestiones que nos darían una mejor alternativa de enfrentar esa adversidad.
1: ¿De qué es esta tormenta a la que te refieres? Pues
4: digo, la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, uh -huh. eh, hoy en día no parece haber una solución inmediata, y si eso realmente eh, genera, digamos, una distorsión mayor, ya tenemos tarifas impuestas por Estados Unidos, Hoy China eh, anticipó que va a hacer lo propio con las importaciones americanas. Eh, en, en, en Europa, obviamente, el tema de Brexit está generando una condición eh, muy complicada de, en su manejo. Eh, y nuestro país, eh, el estar, digamos, de alguna manera vindicando algunas promesas electorales cuando lo que se requiere es seriedad en la toma de decisiones, sí, sí nos preocupa sobremanera, porque cuando venga una decisión adversa, y estamos esperando que en estos días pueda haber, eh, es más, hoy cuando hicieron el anuncio de la reestructura de la deuda de Pemex, eh, lo, los bonos de Pemex inmediatamente reaccionaron, los mercados dijeron, así no. Así no se va a resolver el tema. Entonces, están jugando contra el que las calificadoras realmente le quiten el grado de inversión y entonces ahí sí empieza una espiral donde vamos a, a terminar con el grado de inversión del país. Eh, va, a salir, va a haber una salida masiva de recursos porque por gobierno corporativo tienen que salir del país. Eso inclusive los algoritmos lo hacen en forma automática, no depende de un criterio humano. Eh, y entonces sí vamos a enfrentar una situación realmente adversa y lo que yo no quiero en ese momento es que se diga es que esto se generó por cuestiones exógenas o por lo que heredamos, no, que quede muy claro, se están tomando decisiones que nos van a empujar a esa situación entonces lo que queremos hacer no es que suceda, lo que queremos es Retrocedan, den un paso para atrás Abran los ojos y veamos qué es lo que está ahí Víctor Bertri hoy en el exercicio decía Oye, hay que verse en el espejo, hay que dar un paso atrás Y decir, oye, qué es lo que estamos haciendo Y qué va a generar buenos resultados y qué no Antes de eh, empujarnos al precipicio Y yo veo que hay una voluntad brutal Por ir al precipicio a ver si de casualidad Un paracaídas o algo nos salva Del golpe que nos vamos a dar César sí.
8: Eh, hoy, hoy en la mañana A propósito de este tema eh, estaba, me metía de curioso para, dije, por si la memoria me falla, mejor vamos a recurrir al internet. Y, y me puse a, a revisar qué se decía en aquel entonces, por ahí de 2004, 2005, y encontré columnas en las que se referían al Metrobús como el Matabús. Decían que era un ecocidio, que no era viable, que era muy costoso, que no había planeación que provocaría un caos vial, de los segundos pisos encontré una nota a la que hacían referencia sobre la curva de la muerte, eh, hablando de la tormenta que se nos viene encima y todas estas cosas que nos gusta. Las pensiones adultos mayores este, decían que iban a quebrar las finanzas de la ciudad, lo dijo el propio entonces presidente de la República, y evidentemente un montón de columnistas más. Y al final del día, las obras y programas, todos esos pues salieron ya con la distancia, podemos decir, que salieron bien. Y que si tendrán sus errores, cosas así, pues no, no, es distan de ser un caos, este, como se hablaba en aquel entonces, ¿no? Parece que todo lo que propone López Obrador es inviable, y que lo viable es aquello que ya sabemos que no resultó. Veamos, la la porque Caldeón también quiso ser una refinería, ¿no? La quiso ser en Tula, no se resultó, gastaron seis, se gast, no, no, se gastaron seiscientos, se gastaron no seiscientos veinte millones de dólares... 620 millones de dólares del erario, de nuestro dinero, y quedó una barda, nada más. De las zonas económicas estratégicas, este fin de semana, el proceso también publica un reportaje, y todo el mundo dijo, no, qué bárbaro, y esta gente le sabe, y trae un equipazo, y vean los Mits y los pepetoños y demás, gente que le sabe un montón, y también fue un desastre, ¿no? Y así nos podemos ir, este proyecto tras proyecto tras proyecto. Ya ni les cuento todo lo que se dijo en 1938, un tema que yo he estudiado más o menos a profundidad, todo lo que se dijo sobre el Estado mexicano no puede emprender una empresa de esta naturaleza, no tienen expertise técnico, les falta pericia, son ocurrencias nacionalistas, nos van a llevar al precipicio también, directito y sin paracaídas, y, y pues no, resultó que el Estado mexicano fue muy capaz de, de, de construir Pemex, y, y a partir de ahí este hubo un, un periodo largo de décadas de crecimiento Ya tenían también listas toda una serie de columnas y, y, de, y apariciones en medios Una serie de, de analistas y, y gente muy experta Sobre cómo el, 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 el caos también de Pemex Y hoy en la mañana este pues resulta que, que se anuncia un refinanciamiento parcial de la deuda Para mejorar su perfil crediticio Estamos hablando de la operación Más grande, la operación bancaria Más grande en una empresa de energía En América Latina Y la más grande en la historia de Pemex Entonces igual el, 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 el tema De la desconfianza Tanto en Pemex como en el gobierno federal No es tan grave como se dice Hay hay este Se revirtió En cuatro meses Un balance financiero deficitario Que tenía, no sé este Décadas, quizás y, y, y así es, esto, esto lo vamos a seguir viendo una y otra vez, yo no sé qué va a pasar, honestamente no sé qué va a pasar con el proyecto de la refinería, no lo sé, yo puedo intuir algunas cosas, yo siento que es parte de un poco de la estrategia de, de negociación de López Obrador, eh, eh, hay un este, ejemplo paradigmático al respecto, ahorita acaba de pasar con un asunto de la, de los, de la compra de retrovirales, eh, los últimos dos gobiernos, porque por una era un contrato que tenían como por 10 años, una empresa farmacéutica estaba comprando una cantidad de retrovirales por 2.400 millones de pesos. Bueno, esta administración acaba de cerrar el mismo producto y la misma cantidad por 800 millones. Esa Y aún así va a tener un poco de ganancia esa empresa. ¿Por qué no se habla de.? Por, o sea. Y esa diferencia de 1.600 millones, ¿creen que era legítima? ¿Creen que.? Y así nos vamos, cosa por cosa por cosa. Yo siento, porque saco esto a colación, yo siento, conociendo un poquito cómo es López Obrador y sus formas, eh, concedo muy porco ortodoxas y desquiciantes incluso a veces. Eh, pues son sus estrategias de negociación. Siempre quiere negociar a la baja cuando se trata de las finanzas del Gobierno Federal o, el, o de su administración Excepto de. de Marra, si
7: ¿sí? es con, o con alguien que... No,
8: también a la baja con Reobó, cuando se hicieron los segundos pisos. Eh, si no, si no me equivoco de lo de los cifras, uh -huh. el proyecto original estaba tasado en diez mil millones de pesos. Después del estudio inicial que se hizo, terminó costando entre 7 y 8 mil millones de pesos. Entonces la no La información es la reservaron por 20 años.
4: Eso, es, no eso ve. es fake news. La, ah, la
8: información está disponible desde 2004, 2005. Eh, por supuesto que sí. Eh, eso es un tema ya está aclaradísimo. Está, ese link de, es, tiene años este, rondando el Internet oficial de las finanzas públicas de, de la Ciudad de México con contrato, todo, 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 todo está transparente. por es, 75% es, de adjudicaciones es, directas es, es, en este sexenio son, es, son
4: reales o, o son falsas? No, son reales, pero pero ¿y, ¿y qué? ¿Adjudicaciones directas? Sí. ¿y qué? O sea, no hay, no hay por qué licitar. Digo, pues ¿para qué? Pues mejor no, yo, yo, sí, yo tengo criterio sí hay porque, para asignar Pero tú estás mezclando temas, o sea, no, la es yo estoy hablando de cómo es de se están cuidando. Sí. Pero tú, tú
8: demuéstrame que En esas adjudicaciones directas hay sobreprecios, hay corrupción. demuéstrame.
4: Yo lo que te demuestro es lo que la ley requiere. Y La no. ley lo que requiere es que demuéstrame tiene que haber una apertura para demostrar cuáles son las mejores condiciones obras. de precio, términos que marca el 134 sí. constitucional. Veinte adjudicaciones directas, eso se violenta. No es posible obtener mejores términos y condiciones si yo decido arbitrariamente o discrecionalmente a quién asignar. ¿Tú tienes la obra evidencia o la de que
8: se están inflando precios? ¿Tú tienes evidencia de que no? No, no, pues que tú tienes que, tú tienes que probar no, la acusación. Pero el punto es no, no, eso, no, no. que tiene que haber no un proceso transparente, sí.
7: que, que sea fiscalizable y que no tengamos que estar los ciudadanos peleándonos si tenemos evidencia o no sobre una cosa que debería ser transparente y obvia, no, pues y es que, que no eso, debería generar duda. Yo, Exactamente Yo, yo, eso. Eh,
8: yo esperaría que, que la prensa también haga su trabajo y todo, y lo hace pues muy sí, bien. Pero Ojalá y, el y gobierno y lo se, hiciera ese, como se, se le Y se demanda. revele <risas> donde sí haya habido que seguramente algo por ahí se coló. Pues seguramente o sea, para ti es suficiente con
4: que alguien no se lleve dinero a la bolsa. Aunque yo pagué el doble o el triple de lo que cuesta una obra de servicio mientras yo no, no me lleve dinero a la bolsa no, 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 estoy haciendo bien no es que Eso yo hace lo que estás hace 45
8: segundos yo te hablé el problema de los sobrecostos y ese es justo el problema ¿Tú sabes? no tanto de que se han llevado la bolsa yo te voy a
4: invitar que hagas un estudio más pormenorizado y pronto lo vamos a presentar aquí con Pam de lo que está realmente sucediendo en materia de medicinas y estás uh -huh. muy equivocado en que lo que estamos es en la antesala de una tragedia humanitaria por una negligente la, forma la, de no la nueva medicinas. curva de la
8: muerte ya escucharon ustedes, ustedes. no no pero lo, lo vas
4: a ver objetivamente. Esto, sí. es, esto es objetivo, ¿no? Esto no es un tema de si sí. yo no. Es que literalmente nos vamos a quedar sin medicinas porque decidieron durante cuatro o cinco meses no adquirir las que van a reemplazar el inventario que hoy en día está por acabarse. Entonces no es un tema de criterio. Simplemente no va a haber medicinas, salvo que de último momento decidan pagar un precio exorbitante para tratar de reemplazar. No, la les acabo de dar
8: un ejemplo de cómo se pagó la tercera parte. Ter, la tercera parte. Insisto, te vamos a, a dar un reporte. Dos mil cuatrocientos millones de pesos. Yo sé que esto... Eso yo, va a quedar más Yo claro. sé que eres un gran Oye, César, preocupado por la transparencia. César, ¿no? César a mí,
1: ¿sí? más allá de cifras, nada más hay una cosa que me gustaría preguntarte y escuchamos a Jaina. Eh, o quitémonos de, de expertos, quitémonos de quienes saben qué va a pasar, o de opinadores, o de... Yo me voy a ir simplemente a lo que el mismo presidente nos ha dicho y a mí eso es lo que me preocupa. El mismo presidente dijo vamos a buscar a las mejores empresas sí. porque no tenemos la capacidad sí. y entonces él definió que eran las mejores empresas y, y, que, entonces, no y, y que no tenemos <risa> y los mejores le dijeron cuesta más sí. y nos tardamos tanto tiempo y entonces de pronto decide pues soy mejor que los mejores y nosotros lo vamos a hacer a mí es este doble discurso es lo que a mí me, 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 me preocupa, y me olvido, insisto, de los expertos, yo, de quienes opinan. Yo
8: insisto que son estrategias de negociación, y esa es una lectura que yo hago okay. política. Ok, 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 eh, el Las empresas dicen, por esa cantidad y en esa y, y que en ese tiempo a mí no me da, lo siento, y es súper válido, obvio. Entonces, esos negocios lo que quieren es tener mayores utilidades. Y dice, como tú me lo planteas, no me da, me retiro presidente va y esta primera etapa dice, vamos, la hacemos nosotros. Yo mi cálculo es que sí se van a abrir licitaciones. ¿O tú también crees
7: que no tienen la capacidad? Independientemente no de la... No me pongas palabras en mi boca. <risa> okay, o, es, <risa> ¿O por qué? ¿O por qué <risa> después de bueno, la no, primera etapa tendrían que recurrir a alguien más?
8: No, bueno, pues estoy, estoy dando mi opinión ah, de porque... Porque creo...
1: crees que es una estrategia de negociación.
7: Sí, sí, sí,
8: porque hay cosas que está bien, que entre la IP, o sea, no se trata de que sea 100% público y todo, o sea, lo que, va, lo que va a hacer el Estado mexicano es tomar la iniciativa, poner un bonche de lana, demostrar que se pueden hacer cosas. Si, es que si no lo demuestra, yo me equivoqué, en efecto, y esto lo vamos a saber relativamente Con el pronto. Tiempo, claro. Y no en tanto tiempo. O sea, dentro de poco vamos a saber si por ahí de octubre esta primera etapa cómo prendió, etc, etc. Hoy Enrique Quintana hablaba de cómo la refinería no es el tema realmente importante, sino cómo se avanza en exploración, extracción, etc. que va, que en los próximos está la expectativa también. No está diciendo esto se fue al carajo, sino este, también hay una expectativa y eso es lo que va a importar. Yo siento que en esas estrategias de negociación, él pone como Estado mexicano la primera piedra o la primera bolsa y después para abrir con nuevas condiciones, con nueva, esto es muy importante, con nuevas condiciones. Uy, las empresas legítimamente quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible, obvio. Obvio, todo, todas las personas que cobramos, queremos cobrar más. Y el Estado, a mí me parece muy bien que sea muy escrupuloso y hasta este apretadón con, con con el con las finanzas públicas. Yo me quedo a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Yo sí digo, no sé, no sé, no sé. El precedente que tenemos es que el tipo le salen las cosas eh, razonablemente bien.
7: Ok. Eh, coincido contigo.
8: Gracias.
3: A ver,
7: hagamos eso, hagamos eso, dejemos y coincido con Pam, dejemos a los expertos de lado, dejemos la suspicacia de lado, supongamos que el presidente tiene un proyecto una forma de ejecutarlo, y en un par de años, los que pensamos que, eh, que no era la mejor estrategia, vamos a decir, va, le salió. Qué bueno. Muy bien. Eh, yo, yo atendería entonces, hagámonos un pasito para atrás y atendamos a las dos cosas que dices. Uno, por un lado, esta cosa que dices de estaban ya preparadas las columnas y ya estaban a punto de ametrallar. Salió al, una hoy, ¿eh? Al presidente. Bueno, eh, digamos, yo, yo, yo querría. O, apelaría a que este gobierno, eh, digamos, está bien, está bien que tenga suspicacias respecto a la crítica, que crea que la crítica solo puede venir de una de una ambición, de un pago por, por una opinión contra, <coughs> contraria al gobierno. Yo creo que eso, si el presidente realmente cree que toda suspicacia, toda crítica viene solo de una descalificación moral, o sea, solo puede venir de gente que está moralmente corrupta y que critica por tener algún beneficio de eso. Yo creo que yo creo que pues pues es muy complicado, porque entonces vamos a tener justo lo que lo que decíamos hace rato, escenarios sin transparencia, porque ¿qué importa? O sea, si de todos modos los que los que son moralmente corruptos van a dudar, pues ¿para qué transparente? Yo creo que eso, eso va en contra de las mejores prácticas, va, va en contra de lo que hemos hecho en estos últimos años en México. Pero sobre todo, los dos ejemplos que das... El Metrobús, que sí hubo que repavimentar insurgentes porque al final el peso de los camiones. No solo hubo que repavimentar, hubo que ajustar las, las estaciones porque no, es... porque no cabía. O sea, digamos, se hacen cosas mal hechas que al final se arreglan, ¿no? Un poco un poco a lo que le estás apostando en dos en dos bocas, está bien. Ahora, el Metrobús y la pensión adultos mayores tenían un principio redistributivo claro. No, o sea, yo yo creo que ahí puede haber ganadores y perdedores, pero creo que esas dos políticas públicas, si bien criticadas, si bien implementadas, técnicamente mal evaluadas y después corregidas, si bien todo eso, eh, por lo menos sí tenían, eran consistentes con el discurso de López Obrador, ¿no? que era una idea de redistributiva. Yo A mí lo que me cuesta muchísimo trabajo creer ahora es, eh, digamos, independientemente de la defensa que haces de sus capacidades políticas y independientemente de si sale o no dos bocas, yo sí quisiera tal vez un momento en el que se me explicara ¿Cómo esto es una prioridad nacional? O sea, ¿cómo es mejor que no se impriman libros de la SEP en casas de niños que ni tienen internet, ni tienen eh, libros de la SEP, ni tienen nada, para construir una refinería? O sea, entiendo que este es el, el sexenio de la reivindicación, entiendo que, que así es la narrativa, entiendo que, que a, a partir de esa promesa se articula el apoyo a López Obrador. Y la verdad es que, muy honestamente, el día que ganó yo dije va, vamos a ver, o sea, sí sentí un poco de esperanza, sí sentí un poco, y la verdad es que lo que estoy viendo me parece que es absolutamente traicionar esos principios no ha habido una sola política que dé prioridad digamos, para sacar o sea, es el es la época de los marginados es el sector de los marginados, ¿por qué nos estamos tratando de sacar de la marginación? Yo, ¿por ver, qué no. estamos tratando? y ¿cómo éticamente podemos justificar que se desperdicie dinero en aeropuertos idiotas, doble se va a gastar, o sea Incluso esto, ¿no?, que, que anuncia el presidente, sale a decir que entonces el Estado va a proveer Internet ahora. El problema que el, que el presidente señala, tiene una solución facilísima que no solo existe, sino que se ha presentado varias veces en, en diputados y en senadores, que es quitar, eh, exentar de uso del espectro eh, en telecomunicaciones a las concesionarias comunitarias e indígenas. La propuesta que tiene el presidente se puede resolver gastando cero pesos. Y yo sé que no confían en la técnica, no confían en la evaluación, no confían en la opinión de otros, pero sí hay forma de hacer lo que quieren hacer, bien hecho, fácil, sin, o sea, sin invertir o sea, un gasto oneroso, ominoso, inútil, como Santa Lucía, o como Dos Bocas, o como el Tren Maya, que quién sabe si va a servir o no va a servir, pero lo que sabemos que sí sirve, no se está haciendo, o sea, de entrada darle salud a la gente, garantizar la salud de la gente. Entonces no. a mí éticamente, o sea, yo yo sí quisiera regresar un poco a la discusión ética que, que de la que tanto se van a gloriar de esta posición éticamente superior. ¿Cómo justifican que se invierta en una refinería
4: que no a, va a dar a nada? Mí, a mí me la de, de que los recursos son finitos, o sea, es sí. importante, no, claro, los recursos claro, son pues. finitos.
7: Sí, sí, fuéramos un A, ver, a mí emirato. me extraña
8: que digan que, que es como una especie de traición, doble discurso y demás. A ver, el perdón, el rescate a Pemex está en el centro del discurso obradorista desde hace 80 años, perdón, o sea, mínimo 30, ¿sabes? Y no estoy exagerando. Okay, el... el tema de la soberanía energética esta es esencial en toda la vena de. A ver, el tema de la soberanía nacional, que yo sé que a sí, los conservadores arriba, ¿no? la soberanía arriba... les parece un tema medio. Sí, ardiendo. anacrónico. Pero, y arcaico. Pero,
7: pero, digamos, sí, pero dirías que es más importante el... la, la soberanía energética yo... que reivindica, o sea, que dar posibilidades y oportunidades y crecimiento y riqueza no, a los pobres. No, yo creo que son, o sea, si yo creo que son igual de
8: importantes y por eso. ...es el mayor gasto social en la historia del país... Lo que estamos viendo ahorita con la entrega de becas, que también salieron a criticar la entrega de becas, porque está creando...
7: Porque no están condicionadas, porque sí. no están bien focalizadas. Porque... No
8: están condicionadas las becas.
7: Exacto. Sí, está no están condicionadas. Bien.
8: A mí me parece muy bien que sean universales. Sí,
7: bueno, porque no... Es tu
8: opinión. Es que no, no, no es mi opinión, es la escuela ¿no? de
7: política no, pública que no, se ha hecho en el mundo, en los países que han podido superar venga, la pobreza. Mí,
8: no, de, perdón, pero no es cierto las, la, la universal, universalidad de los apoyos es algo que está perfectamente estudiado, está muy aplicado, y sí lo ha implementado países para salir de la pobreza, tanto para sacar a mucha gente de la pobreza, no ya me sé, Brasil, India, entre otros, y lo avalan India, premios India Nobel. De... los
7: programas de, de combate a la pobreza más focalizados que hay, son el caso de estudio sí. referente en el Reino Unido. Uh
8: -huh. Bueno, pero no puedes decir que no, haya, que no haya a ver, si a ti no te gusta, tú dices que Llega, no se atiende no. a los pobres. No eso lo
7: estoy diciendo, ¿Tú, eso? ¿Tú ¿tú dices, estoy diciendo a que a se a están este es... desperdiciando recursos que podrían mejorar ¿Es que la vida. Es que para de los ti pobres?
8: es un desperdicio. Para ti no. Para, para mí no. Okay. ¿cómo eso éticamente? Porque para mí es importante apostar a la soberanía energética del país porque estamos importando, porque es un tema de seguridad nacional.
7: O sea, ¿y entonces por qué las solares no, que es mucho más barato y porque, o sea, por qué estamos ¿Por qué estamos... Porque México es ¿por un país petrolero ¿Por ah, bueno.
8: no Por supuesto que sí. No, no. Ah,
7: bueno. Por pero, supuesto que sí. Y, y hubiéramos podido ser un país energético. Se habló en esta mesa cómo avanzamos en ¿Y el tecnología el petróleo no electric? se va a
8: ir a ningún lado todavía. Yo sé que algunos están diciendo que en cinco años vamos pero a manejar carros
7: eléctricos. se puede hacer, hacer más barato. Se puede hacer más barato. La transición barato, energética hacer lo caro? Le
4: quedan 50 años. Es un tema de costo-beneficio. Y mientras ustedes insistan sí. en gastar más dinero en lo que menos... Reales, no, yo no gasto. <risa> ¿No vas a gastar? ¿Cómo no? No, pero yo no soy un funcionario público. yo estoy pero actúas como aquí por lo, por lo menos vienes a defender no, bueno, una serie de decisiones no yo no soy panista fíjate que no pues dices lo mismo no. es como si estuviera Marco no, Cortés aquí este... en la mesa ojalá, no, ojalá. los panistas yo creo que <risa> <estudia> <risa> <mucho>. <risa>
8: entonces,
4: los panistas no sabemos <risa> dónde están estudia lo que hemos dicho en materia de política drogas sí. y entonces me dices si somos panistas a ver bueno, este bien. quiero que me defiendas a esta parte muy bien este, entonces cuida tus calificativos porque no va, no va por ahí bien. nosotros lo que buscamos es que haya eficiencia en el gasto y que haya el mejor retorno posible bueno, para la población no población por las elecciones
8: y ganenlas oye
4: Respuesta. ¿Cómo es posible? O sea, Tú tienes que, tienen que gobernar para todo el país, no para bueno. un sector. No 60 millones de personas no votaron por no la opción. Yo sé que no Hay eso, que man. hacer
7: un uso eficiente de los recursos y contestes ganen ustedes. Pues, los pues es que tu o sea, idea no de eficiencia
8: no, no va a ser la misma que la idea de eficiencia de alguien más. Yo creo que sí, no la, la idea de
7: eficiencia es generar un beneficio
8: con el menor Para ti no es eficiente invertir en invertir en Pemex, para ti tampoco.
4: Y está bien. En explotación y en generación de crudo sí en invertir en una refinería que está probado, que los márgenes son así de estrechos sí. y que el costo va a ser mucho mayor, y no lo va a ver este presidente porque la refinería va a estar lista en ocho años, vamos a dedicar pues vamos no a menos de 12 si mil sí. millones de dólares para hacer algo que no va a suceder cuando hoy en día esa capacidad de refinación la puedes tener disponible en el Golfo de México y pues invertir en lo que es producción de crudo. Ahí es donde está el negocio. Entonces, a mí se sí me interesa como mexicano saber que inviertan en donde mayores réditos van a generar para la población, donde bueno, va a haber una mayor cantidad de, de ingresos para entonces sí entrar en políticas redistributivas y otras como, como todas. Bueno, otros pensamos distinto. Otros ¿Pero cómo pensamos... pensamos? ¿Pero cuáles son los datos? ¿Cómo avalas esa determinación? Dime cuáles son los ejemplos Perdón, que mundialmente yo, señalan eso. Yo no hay su... un solo caso de yo una sé... refinería hoy en día yo que sé... sea eficiente o por lo menos no comparativamente sé con es... generación de ver,
8: crudo. Yo sé que hay instituciones como el IMCO y así que dicen muchas cosas. El IMP, cosas, no, y, no, y, el, el,
4: el Instituto Mexicano del Petróleo. El instituto, instituto Mexicano del, del Petróleo. Del público, el y corrieron Me, al director. En el el Instituto que no Mexicano del
8: Petróleo publicó en enero que dos bocas no nomás era viable sino necesaria. Entonces el ejemplo corrieron, que tú me estás dando, corrieron
4: al presidente del Díjole, A ver, que tenemos pasado. que ir a una
1: pausa. Y ahorita seguimos con eso y con el tema de la seguridad que también es importante. Sí. Antes de la pausa, ah, íbamos a hablar del internet también, pero yo les voy a dar un consejo. <risa> para todos aquellos eh, que quieren consentir a su mamá y a su familia, imagínense navegar rapidísimo en la red para encontrar sus regalos, hablar por video chat, enviar en instantes fotos, videos, sus recuerdos, todo, absolutamente todo, y más lo que pueden hacer con un gran internet, con acceso Axtel Extremo para que lo hagan todo más rápido. 35 megas por solo 449 pesos al mes y así el mejor regalo lo dan contratando axtel Extremo en axtel.mx. Damos una pausa y volvemos. ¿Conoces las medidas de precaución que debemos tener frente a la mala calidad del aire que estamos respirando?
7: Creo que lo básico, no hacer actividades al aire libre, tratar de utilizar el carro lo menos posible, pero creo que al paso que vamos, vamos a terminar este, usando tapabocas y creo que con las alergias y con todos lo, los problemas que hay respiratorios y la calidad del aire, creo que es lo más sano, lo que deberíamos empezar a hacer todos. No hacer actividades al aire libre... Cerrar puertas y ventanas, salir con un cubrebocas y mantenernos
9: hidratados.
6: No hacer actividades al aire libre, cubrir este, boca y nariz, salir lo menos posible y no exponer sobre todo a los niños y a las personas mayores a la calidad mala del aire que tenemos.
2: No hacer ejercicio al aire libre, utilizar cubrebocas, no exponerse mucho al medio ambiente, cerrar puertas y ventanas, pero son contradictorias porque... Hubo las actividades dominicales sin ninguna restricción.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
9: ¿Qué están haciendo? Duplicando los asesinatos para que se vea mal el gobierno de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque son gente de poder.
7: Aunque las madres no estén, digamos, envueltas en el meollo de estar ahí rascando, con el simple hecho de que ellas estén aquí presentes, eso implica para ellas que están haciendo algo por encontrar a sus hijos.
2: Creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más Importante de todo A todo terreno
8: Continuamos a
1: todo terreno Hoy les recomiendo Que vayan a Liverpool Y tramiten su tarjeta Liverpool Tú que estás buscando un regalito De una vez, vas, tramitas no, no tu tarjeta Liverpool aquí, Visa, sí. Porque está increíble Pueden eh, prepararse para pensar siempre en puntos y más puntos rosas, porque cada compra que realicen con ella les va a dar puntos que podrán cambiar por lo que más les guste de Liverpool. Liverpool Visa se acepta en todo México y en todo el mundo, en cualquier tipo de establecimiento como supermercados, gasolineras, restaurantes, cines, teatros, viajes y muchos más. Eso no es todo, su primera anualidad no tiene costo, es Jaina, no te digo, y tienen mejor <risa> servicio con atención personalizada en tiendas Liverpool o por teléfono 365 días al año. 24 horas al día. Soliciten su tarjeta Liverpool Visa hoy mismo y aprovechen el mejor programa de puntos, una anualidad competitiva y un excelente servicio. ¿Quieren seguir con las refinerías o nos movemos al tema de la seguridad, que creo que es vital? Podemos cambiar.
8: A ver, no, vamos a ver. Hay, vamos. Una,
4: hay una correlación, este, pero el tema de la seguridad sí nos sigue ocupando y preocupando sobremanera porque lo que hemos venido diciendo sigue siendo el, el hecho de que no hay un respeto hacia la autoridad, existe... O sea, el clima de impunidad, ¿por qué se genera durante todos estos años y por qué no ha cambiado? Es básicamente porque los que delinquen tienen la idea, la percepción y muchas veces la eh, pues, percepción real, o sea, en los hechos así se demuestra, de que no va a haber consecuencia alguna ante lo que está sucediendo. Y esto es un poquito como una prueba en la que vas cediendo terreno, en la cual hemos cedido terreno de que la gente no se procesa, las investigaciones no se realizan, y, y algo terrible es que los niveles de violencia se han incrementado exponencialmente. Eh, ya dijimos Pinatitlán, pero pues ahora el fin de semana matan a un líder en, en Guanajuato, un líder sindical, eh, aparentemente por una disputa entre cárteles y alguien que dijo, esta persona me es incómoda, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que eliminarla uh -huh. y listo, ¿no? Y se acabó muerto el perro, se acabó la rabia. Eh, eh, estamos viendo que esto está acrecentándose en forma muy importante y para el ciudadano de pie... Lo que hemos visto es que en sus colonias es clarísimo que hay una ola, por ejemplo, en, en la Ciudad de México eh, hay una ola eh, incremental de asaltos y de robos. Aquí César no me podrá mentir de que efectivamente estas cosas suceden en nuestra eh, ciudad día a día. Eh, en Santa Fe, por ejemplo... Eh, eh, hay ya una campaña permanente de la ciudadanía porque se sabe que en todos los lugares donde hay tráfico ya hay una banda están donde están asaltando un día y otro día y otro día y otro día y las autoridades pues no están haciendo nada ahora, no se trata aquí de dramatizarlo la gran la gran pregunta es ¿qué están haciendo las autoridades? nosotros en México Unido contra la delincuencia por ejemplo hemos venido reclamando durante mucho tiempo que lo que se tiene que hacer es facilitar los esquemas de denuncia y hoy en día esos esquemas brillan por su ausencia, por ejemplo hay hay apps desde el celular que uno podría estar denunciando uh -huh. y que la mayoría de la ciudadanía desconoce que siquiera existen. Eh, tenemos algunos esquemas, por ejemplo, arcaicos, como el hecho de que si alguien se anima a denunciar, eh, les exiges procedimentalmente, tienen que ir a ratificar, ratificar. La, a ratificar la denuncia, ¿no? Entonces, después de la odisea de que finalmente puedas tener eh, la oportunidad de ir a denunciar y que vayas ahí, esperas largas horas, la, largas horas, finalmente ya estás ahí, te dicen, bueno, ahora tiene que regresar dos o tres días después a ratificar la denuncia. ¿Pero para qué? Si ya hice la denuncia, ¿por qué tengo que volver a Y, y luego a puedes regresar, ¿no? te este
1: digan, estamos muy ocupados, puedes regresar después, por día, favor? El del turno no vino Claro.
4: Este, tienes que venir en 48 horas, que es cuando regresa, ¿no? Entonces... Lo que tenemos que entender es que el cimiento de una procuración de justicia tiene que justamente generarse con los escalones progresivos. Si no fortalecemos la denuncia ciudadana, no vamos a llegar a los resultados deseados.
8: César, yo creo que estamos, a ver,
4: más allá de lo de lo
8: evidente, que estamos en una crisis de seguridad brutal. Uh -huh. eh, yo y, y yo les voy a ser muy honesto, no. No soy ni, ni optimista ni pesimista, más eh, escéptico, porque yo a mí no me queda claro que de las cosas que se estén haciendo vayan a tener resultados profundos, sobre todo porque, a ver, yo, yo apoyo la, la medida general, se podría decir, ¿no? El, el, el combate a la corrupción, eh, eh, la redistribución del ingreso vía los programas sociales para minar la base social del crimen organizado y la creación de la Guardia Nacional eso en lo general lo, lo apoyo ahora el tema de la justicia es mucho mucho más complejo mucho más difícil y esto si, aún si el Estado mexicano dejara de hacer todo lo demás y le pusiera el 100% de los recursos a eso tardaría un buen rato es, ahora eso no está sucediendo ni de chiste ¿no? ¿cuánto tiempo va a pasar? Pues no sé ¿Cuándo va, a sentirte, va, ¿cuándo va a tener justicia este país? no sé quizás nos tome una generación más ¿no? pero yo, yo no soy optimista
1: Okay, Jaina.
7: Yo un poco un poco lo mismo y, y un poco regresando, no digamos, a mí sí me gustaría que el gobierno entendiera que estas dudas, estas exigencias, no, o sea, no son una batalla, bueno, en muchos casos sí son, ¿no? y sí hay gente que está muy agarrida y que tiene mucha pasión y mucha animaduración personal, digamos, con el gobierno, pero yo sí creo que hay, hay situaciones que ameritan una emergencia nacional en, en donde un poco la crítica viene de la desesperación de ver están haciendo cosas que, que no van a funcionar, que ya se probó que no pueden funcionar. Y yo creo que en seguridad, sobre todo, sí hay un camino andado sobre el cual podemos avanzar. Y, eh, y que tal vez eh, tal vez no, no lo tuvo Calderón, lo tuvo un poco mejor Peña, pero ahora sí ya tenemos cosas probadas. Y no no probadas que no. Que, que a mí sí me gustaría ver como un esfuerzo institucional un poco más ambicioso, no solo en términos de gastar todo el presupuesto en eso, sino... Eh, tomarse el, el problema con la seriedad que amerita O sea, yo creo que la seguridad sí no se va A resolver con narrativa, ni con estrategias de negociación Ni con cosas en las que en las que Andrés Manuel es muy talentoso Yo creo que la seguridad sí merece un esfuerzo extra
1: Híjole, pues habrá que ver Gracias a los tres por habernos acompañado
8: Gracias,
1: Gracias.
0: Y de esto se hablará En las próximas horas A todo terreno
9: Sheila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio Pues estaremos muy atentos a la calidad del aire En el Valle de México, luego de que en las los últimos Tres días se ha presentado Una alta concentración de partículas contaminantes A consecuencia de incendios Altas temperaturas y poco viento Hace apenas unos momentitos La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Informó que no se ha decretado una contingencia Porque no se han sobrepasado los 150 puntos Que establece el protocolo de contingencias ambientales Sin embargo, destacó que se está trabajando en un nuevo protocolo, porque actualmente no se toman en cuenta las partículas PM2.5, que son las más finas, entonces eh, solamente se toman en cuenta las PM10, y es importante que se ponga atención en este, en este punto porque justamente es lo que provoca este ambiente que hemos visto muy brumoso en la zona metropolitana del Valle de México por lo pronto se encuentra reunida la Comisión Ambiental de la Megalópolis desde el sábado incluso y estarán atentos al pronóstico del clima y lo que venga en las próximas horas para ver si se determina o no una contingencia ambiental.
1: Muy bien, gracias, Shay. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en punto de las 12 del día. Tenemos la palabra bonita y la palabra fea del día. La palabra bonita es inteligente para aprender en lengua de señas. Ah, mira, ya se la aprendieron muy bien. A ver, César, tú... Así, ¿verdad? Y la, y la palabra fea es este idiota. Al rato en redes, no esos esos son cuernos, Sheila.
9: También peor, o los estás así. Al rato
1: en redes les decimos cómo, cómo se hacen para que aprendan lengua de señas. Nos vamos.